1: Sampurasun Sadayana tepang Lisa reng kapsul obrolan Kim
2: Saep Kawin Asha mengenai kesehatan jengkahhirupan. Selain itu, kapsul akan membahas mengenai dunia dokteran. Semoga baper ngat kapsul soal
0: kesehatan saat, saat mengakhan semua.
1: Selamat pagi Cinsa. Kembali lagi dengan kapsul Cinsa Fkwinsh Health, about health and life. Mungkin para pendengar setia dari kapsul ini belum familiar nih dengan suara podcasternya. Oke, jadi pertama perkenalkan aku Helga Rani sebagai member dari Corp Cinsa Fkwinsh angkatan 2019. Nah tapi di sini aku nggak ngasihnya nih,
0: tapi aku ditemenin oleh partner aku
1: yaitu Della.
0: Halo Della. Halo Helga, halo semuanya. Perkenalkan, aku Dela Zurahma, member Skorot Timsa FKU INSH Angkatan
1: 2019. Oh iya Del, kita tuh
0: si podcast kali ini dalam rangka apa sih sebenarnya? Nah, jadi teman-teman boleh banget nih digugling sebenarnya ada apa sih pada tanggal 8 Maret. Aku kasih tahu aja ya, jadi 8 Maret itu merupakan peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day. Berbicara tentang International Women's Day, kayaknya perlu banget nih kita untuk membahas permasalahan yang sedang dihadapi oleh uh, perempuan sekarang ini. Nah, dari yang pernah aku lihat dan aku baca-baca di sosial media, perempuan itu sekarang sedang dihadapkan oleh permasalahan yang disebut dengan rap culture nih Helga.
1: Wah, aku belum tahu banyak nih tentang rap culture, dan mungkin para pendengar juga belum banyak yang tahu atau bahkan baru dengar nih istilah tentang rap culture ini. Nah, maka dari itu dalam rangka memperingati International Women's Day 2021, kami dari Skora dan Skorp Kinsa RK sama dengan
0: Yayasan Plan Internasional Indonesia untuk membahas lebih dalam terkait rap culture. Nah tentunya dalam membahas topik yang sangat menarik ini, kita akan ditemani oleh narasumber yang keren banget nih teman-teman. Nah di sini kita sudah bersama Karani Hastari dari Yayasan Plan International Indonesia sebagai Gender Equality and Social Inclusion Specialist. Uh, langsung aja ya kita sapa Karani. Halo Karani. Halo Della dan Helga, terima kasih udah mengundang
2: aku dan juga uh, Yayasan Plan International Indonesia di kegiatan yang keren banget ini.
0: Nah Karani gimana nih kabarnya Kak selama pandemi ini? Apakah ada perubahan kegiatan atau ada hobi-hobi uh, baru nih Kak selama pandemi?
2: Uh, pandemi sebenarnya membuat kita lebih dekat dengan diri kita sendiri dan juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita juga ya karena kita jadi lebih perhatian bukan hanya untuk uh, orang lain tapi juga kita bisa mengenal diri kita sendiri dan ngomong-ngomong terkait rap culture, tadi topik yang uh, dibawakan ya oleh teman-teman hari ini itu juga berkaitan juga dengan pandemi. Kenapa? Kita selama pandemi ini tentu banyak permasalahan. Dan juga kita di masa pandemi ini, tapi kita juga membangun empati. Nah, terkait rap culture, tentunya ini salah satu perhatian yang perlu kita benar-benar perhatikan, di mana kita bukan hanya untuk meningkatkan kesadaran tentang rap culture itu sendiri, tapi juga bagaimana sih kita bisa mendukung para pekorban dan juga mencegah agar ini tidak terjadi lagi. Begitu. Jadi kalau kegiatan pandemi, apa bedanya? Ya, kalau misalnya untuk sehari-hari, mungkin kita jadi bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin lama tidak dilakukan, tapi juga jangan lupa, kita juga ada isu-isu sosial yang perlu kita perhatikan.
1: Wah, jadi tetap produktif ya walaupun pandemi, Kak. Nah, Karani, kan ada pepatah yang bilang, kalau tak kenal maka tak sayang. Boleh nih, Karani, memberikan diri lagi, lalu boleh diceritakan sedikit nih rutinitas Kakak di Yayasan Internasional Indonesia, Kak?
2: Oke, okay, uh, makasih Helga. Nah, teman-teman uh, semua yang dengerin podcast ini, kenalan lagi ya, aku Rania Astari, biasa dipanggil Rani di Ayasan Plan Internasional Indonesia atau teman-teman mungkin familiar mendengar sebagai Plan Indonesia bekerja sebagai Gender Equality and Social Inclusion Specialist. Nah, Plan Indonesia sendiri, kami bekerja untuk memenuhi hak-hak anak, dan juga untuk mewujudkan kesetaraan bagi anak perempuan. Di dalam prosesnya, kami juga mendukung kerja-kerja di mana kami mendukung partisipasi anak dan kaum muda yang bermakna. Nah, di plan ini, jadi kita sudah jelas bahwa kami tidak hanya memperhatikan aspek soal perlindungan dan juga hak-hak, tapi juga kesetaraan bagi anak perempuan maupun perempuan muda. Begitu kira-kira.
0: Nah, baik Rani mungkin kita bisa sekarang masuk ke topik utama kita ya, Kak. Jadi, nggak sah nih kayaknya kalau misalnya kita nggak mulai dari basic terlebih dahulu. Mungkin aku mau nanya nih, Kak, buat memperjelas juga ke teman-teman yang dengerin sekarang. Sebenarnya, apa sih rep culture itu, Kak, dan bagaimana bentuknya dalam kehidupan sehari-hari kita, Kak?
2: Iya, ini topik yang sangat penting dan sebenarnya cukup sensitif ya. Mungkin beberapa dari teman-teman yang mendengarkan uh, obrolan kita hari ini mungkin mengingatkan pada sesuatu yang kurang nyaman dari pengalaman teman-teman. Uh, semoga teman-teman dalam lingkungan yang baik dan dapat mendapatkan dukungan. Dan sebenarnya kita berbagi di sini untuk mengetahui bahwa sebenarnya teman-teman tidak sendirian dan bagaimana nanti teman-teman juga bisa mendapat dukungan dan bagi teman-teman yang juga mendapatkan pengetahuan lebih di hari ini, kita bisa sama-sama mencegah ini terjadi begitu. Nah, berbicara mengenai rep culture sendiri atau mungkin dalam bahasa Indonesia-nya adalah budaya pemerkosaan, sebenarnya ini dari konsep sosiologi ya teman-teman. di mana kekerasan seksual itu menjadi sesuatu yang dinormalisasi dan mengakar di masyarakat secara sistemik. ya Jadi bukan hanya sifatnya itu yang ada di kehidupan sehari-hari di lingkungan tetangga kita, lingkungan sosial kita, tapi ketika kita berbicara mengenai sistemik, ini bukan hanya sosial, tapi juga institusional. Bahwa bisa saja juga terjadi di institusi pendidikan, dan lain sebagainya. Yang uh, akar masalahnya tentu terkait dengan ketidaksetaraan gender juga. Jadi oleh karena itu, hal ini patut kita perhatikan sih. Berbicara mengenai kekerasan seksual, berbicara mengenai budaya pemerkosaan, ini tentu ada lapisan-lapisannya. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu terkait, uh, mungkin sebagian sudah pernah mendengar terkait piramida ya, piramida uh, budaya pemerkosaan ini gitu. Nah, itu ada empat lapisan sebenarnya, kayak empat tingkat. Jadi yang pertama itu ada victimization, yang berikutnya ada degradation, yang berikutnya lagi, di atasnya lagi itu ada removal of autonomy, kemudian di atasnya lagi ada explicit violence. Nah, lalu apa fungsinya dari piramida ini dalam memahami pemerkosaan, budaya pemerkosaan ini? Yaitu tadi yang aku sampaikan, tadi tahap-tahapannya itu, Dari yang paling dasar itu membuat apa yang di atasnya itu bisa terjadi begitu. Jadi misalnya tingkat tingkatannya itu semakin uh, semakin ke atas. Nah kita berbicara mengenai victimization. Victimization itu hal yang selama ini paling sering dinormalisasikan. Jadi ada juga yang menyebutkan adalah uh, normalisasi ya sebenarnya begitu. Bentuknya seperti apa misalnya? Sebenarnya ini juga kita dengar di kehidupan sehari-hari kita, misalnya sering nggak kita dengar kalau misalnya ada teman perempuan kita dilecehkan kemudian uh, pelakunya laki-laki, ada yang bilang ah namanya juga laki-laki begitu misalnya, atau misalnya perempuan disamakan dengan ikan ya, misalnya ada uh, kucing uh, namanya aja kucing dikasih ikan asin dia pasti mau gitu. misalnya. Jadi perempuan ini wujudnya bisa jadi macam-macam, ada jadi ikan, kemudian ada lollipop dan lain sebagainya ya. Jadi uh, itu normalisasi yang ada di masyarakat. Atau misalnya sudah terjadi kejadian kekerasan seksual, kemudian saat itu perempuannya menggunakan pakaian yang mini ke, atau pakaian yang pendek, kemudian disalahkan adalah perempuannya. padahal sudah banyak uh, ini ya riset survei dan lain sebagainya sampai ada yang dipamerkan tuh di museum misalnya uh, pakaian apa yang dikenakan saat korban mengalami kekerasan seksual itu sebenarnya ya tidak semuanya juga yang menggunakan pakaian pendek begitu bahkan banyak sekali dari kita yang mengenakan jilbab tidak terbebas dari kekerasan seksual oleh karena itu sebenarnya hal ini itu akarnya ya terkait ketidaksetaraan gender itu kalau misalnya kita berbicara mengenai piramida tadi yang di dasar itu tadi kan victimization normalisasi itu tadi dia sudah menjadi korban kemudian dia masih disalahkan begitu jadi pertanyaannya misalnya ketika kekerasan seksual itu terjadi kemudian eh, pertanyaannya itu tadi pakai baju apa kok perempuan pergi malam-malam gitu dan lain sebagainya. Hal-hal yang sifatnya juga terkait budaya norma. Jadi misalnya ada semacam misalnya perempuan ada aturan-aturan tertentu tingkat kesopanan misalnya. Jadi baik dari cara dia berperilaku, sesederhana misalnya bagaimana kakinya itu harus e, misalnya tidak boleh terbuka ketika duduk dan lain sebagainya, itu juga bisa masuk e, di tahap-tahap ini karena tanpa sadar kita tumbuh menginternalisasi nilai-nilai ini kemudian diamini oleh lingkungan sekitar kita dan menjadi norma sehingga dianggap bahwa itu memang sesuatu yang bisa dibenarkan. Kalau misalnya ada orang yang protes, kemudian nanti dibilang itu memang budaya kita begitu padahal sebenarnya kita tentunya semua setuju budaya kita tentunya budaya yang melindungi hak-hak perempuan juga kan begitu nah kemudian yang di atasnya ada degradation tadi semacam merendahkan ya jadi misalnya ada catcalling atau misalnya kalau teman-teman itu berjalan kemudian ada yang uh, siul ya begitu kemudian menggoda dan lain sebagainya Nah, itu masuk di tahap ini. Contohnya seperti itu. Jadi, lagi-lagi hal ini itu banyak dialami oleh perempuan, termasuk perempuan yang berjilbab juga. Misalnya, ada bedanya antara benar-benar mengucapkan salam atau hanya ingin menggoda. tentu teman-teman tahu ya, ketika misalnya uh, berjalan kemudian ada memampaikan Assalamualaikum, atau selamat pagi dan lain sebagainya, tentu teman-teman juga tahu mana yang sebenarnya niatnya adalah mengganggu, atau niatnya memang baik menyapa kalau niatnya memang baik menyapa itu kan biasanya terlihat dari bagaimana dia mengucapkan, dan bagaimana sikapnya ketika mengucapkan itu, bukan hanya dari suaranya ya, tapi juga sikapnya, nah tentu kita dengan senang hati, kita senyum dan kita membalas. Tapi kalau misalnya itu biasanya ada orang nongkrong, kemudian berkelompok, kemudian kita diganggu, tentu itu membuat kita sangat tidak nyaman. Banyak sekali perempuan yang terpaksa harus memutar rutanya untuk berjalan untuk menghindari orang-orang yang nongkrong-nongkrong ini, misalnya, karena merasa tidak nyaman. Ada gerombolan laki-laki, kemudian dia uh, mau lewat, tapi merasa tidak takut, dan lain sebagainya. Ada juga yang diikuti. Atau misalnya meskipun dia sudah mengenakan jilbab, kemudian masih dilihat. Dilihat dari atas sampai ke bawah. begitu Sehingga seringkali merasa apa yang salah dengan diri kita. Nah, ini sangat menyedihkan sebenarnya. Budaya pemerkosaan seringkali membuat korbannya merasa bersalah. Justru dirinya yang merasa bersalah. Ketika pelecehan atau kekerasan itu terjadi. Nah, itu karena adanya normalisasi yang di bawahnya tadi. Karena misalnya dia bercerita, kemudian temannya atau orang lain, ya kamu sih malam-malam jalan sendiri misalnya. Bukankah itu sebenarnya hak kita? Bahwa kita berhak loh, kita berada di lingkungan publik dan merasakan keamanan serta kenyamanan. Ketika terjadi kekerasan seksual, yang muncul adalah Bagaimana agar perempuan terlindungi? Perempuan terlindungi tapi dikaitkan dengan batasan-batasan, peraturan-peraturan yang dibuat untuk membatasi perempuan. Bukannya bagaimana menciptakan agar sistem bagaimana perempuan ini bisa dilindungi itu kan hal yang berbeda. Hal-hal yang sifatnya larangan untuk perempuan, misalnya bukan kadang nggak selalu tertulis ya misalnya agar kita ter terhindar dari kekerasan seksual misalnya ketika pergi menggunakan taksi online di malam hari yang muncul mungkin dari keluarga atau teman teman kita adalah ya udah jangan pergi ya jam segini begitu nah ini kan hal yang uh, membuat kita prihatin ya padahal seharusnya bagaimana kita bisa bekerja sama ada mekanisme pelaporan yang baik dan lain sebagainya dan juga bagaimana untuk membuat perempuan ini uh, dia bisa merdeka gitu bisa berkarya dengan baik. Kita belum berbicara berkarya. Hanya dia keluar ke ruangan publik, ke lingkungan publik, dia sudah merasa tidak nyaman. Nah, kemudian di berikutnya lagi itu ada removal of autonomy yang tingkatan di atasnya lagi. Jadi di sini itu kalau mungkin teman-teman sering mendengarkan adalah tubuhku adalah otoritasku misalnya. itu yang sering uh, yang sering kita dengar kalau misalnya digerakkan ya misalnya untuk bagaimana sih kita menyadarkan orang lain untuk uh, agar tidak mau melakukan pelecehan atau kekerasan seksual. Nah sementara yang terjadi di sini itu sebaliknya. Jadi di situ itu ada kontrol terhadap tubuh gitu. Jadi misalnya kita berbicara mengenai perempuan, di situ itu tubuhnya itu bukan lagi menjadi otoritasnya. Jadi pihak yang melakukan kekerasan ini, dia mengambil alih itu. Jadi misalnya ini juga ada yang sifatnya pemaksaan, ya. kemudian ada juga yang sifatnya ancaman, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sehingga perempuan di sini terutama itu merasa uh, dia tertekan. Jadi dia uh, yang sebenarnya dia memiliki hak atas tubuhnya sendiri tapi dia jadinya uh, takut, tertekan dan lain sebagainya sehingga ini terjadi. Nah, di atasnya lagi itu yang di puncaknya ini di atas itu ada explicit violence. Nah, di sini ini yang kita biasanya melihat ya, mendengar itu ada pemerkosaan misalnya dan bahkan bukan hanya pemerkosaan yang satu orang tapi juga bergerombol jadi uh, beberapa orang sekaligus melakukan pemerkosaan ini teman-teman sudah sering mendengar juga dari media ya dan uh, kekerasan ini juga dilakukan terhadap anak begitu jadi kira-kira uh, itu gambaran secara umum teman-teman
0: Uh, Oke, okay. uh, makasih banyak kak. Tadi udah dijelaskan panjang lebar bahwa rap culture ini merupakan normalisasi kekerasan seksual secara sistemik ya seperti itu kak. Nah, kak Rani, nah di sini aku mau
1: tanya juga nih, nah, uh, sebenarnya upaya apa sih kak yang perlu kita lakukan untuk pencegahan terkait kejadian rap culture ini kak?
2: Ini Uh, karena sebenarnya yang namanya budaya itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Dan tentunya karena sudah membudaya, tentu tidak bisa dilakukan dalam waktu instan. Sehingga di sini perlu juga uh, kerja keras dari berbagai lapisan, dan tentu perlu sinergi bekerja sama. Apa yang bisa kita lakukan itu sebenarnya ada beberapa hal. Kalau misalnya berbicara tentang di tahap awal misalnya yang paling sederhana yaitu peningkatan kesadaran. Mungkin terdengar sederhana tapi ternyata tidak sederhana juga karena untuk meningkatkan kesadaran tentu butuh waktu yang lama, apalagi terkait norma ya. Kalau terkait norma itu kan apa yang kita percaya sudah menjadi sesuatu yang benar itu mengubahnya, itu tidak mudah gitu. nah terkait hal ini untuk peningkatan kesadaran kita perlu kerjasama misalnya bagaimana kita bisa memperkuat uh, support sistem kita dulu begitu misalnya di sini uh, ada teman-teman kita atau misalnya kita berbicara tentang anak dan kaum muda ya khususnya perempuan nih di sini misalnya banyak sekali organisasi-organisasi kaum muda seperti teman-teman juga ya di CIMSA dan juga uh, yang ada di luar sana nah kita mulai membangun gerakan untuk bersama untuk meningkatkan kesadaran ini ini banyak sekali dicontohkan oleh teman-teman muda bahwa kalau misalnya kita sering mendengar Um, kaum muda itu adalah pemimpin pemimpin masa depan, begitu misalnya. Nah, justru sebenarnya melalui gerakan-gerakan yang ada sekarang kita bisa melihat loh mereka itu pemimpin masa kini sebenarnya, bukan 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 lagi sesuatu yang sifatnya masa depan. Termasuk dalam bagaimana mengakhiri budaya pemerkosaan ini, karena teman-teman kita banyak sekali yang sudah uh, mengkampanyekan itu. Benar-benar mulai dari media sosial sampai di akar rumput, kemudian juga membangun dialog dengan generasi yang eh, dari lintas generasi maksudnya. Jadi misalnya dengan orang tua, kemudian pemerintah daerah setempat, dan juga pemerintah desa, lembaga eh, sosial masyarakat, dan lain sebagainya. Jadi di sini bersama-sama begitu. Nah, kemudian... apalagi yang bisa dilakukan untuk pencegahannya kita juga perlu tahu bahwa kita membutuhkan undang-undang melindungi uh, perempuan khususnya ya dan melindungi korban kekerasan seksual bagaimana agar di negara kita ini kebijakannya itu berpihak kepada korban jadi mulai dari pencegahan, kemudian penanganan, pendampingan, hingga proses hukum, dan lain sebagainya, sebaiknya ini responsif gender, sehingga kita membutuhkan kebijakan yang responsif gender juga. begitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan korban ini itu juga terpenuhi, misalnya juga terkait rehabilitasi, dan lain sebagainya. Karena misalnya ada terjadi kekerasan seksual, dia itu bukan hanya membutuhkan bantuan hukum misalnya, dia juga membutuhkan bantuan psikologis, butuh consulting, kemudian juga dukungan kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kebijakan yang responsif gender yang mulai dari pemerintah pusat dan sampai implementasinya ya ke bawah dan benar-benar dimonitor, masyarakat kita jadi lebih percaya, jadi merasa terlindungi. Karena seringkali yang terjadi ketika ada pemerkosaan atau kekerasan seksual, korban ini takut melapor. begitu Sehingga uh, ini tidak bisa berjalan. Jadi kalau misalnya tadi kita berbicara mengenai victimization tadi, itu kan korban yang disalahkan. Nah, kemudian setelah itu, kalau misalnya dia merasa tidak terlindungi uh, sepertinya Kalau melapor akan membutuhkan waktu yang lama ya. Sepertinya kalau kalau melapor itu tidak e, apa maksudnya tidak terlalu membantu dan lain sebagainya. Nah hal ini itu menjadi e, sesuatu yang serius begitu. Padahal kita benar-benar membutuhkannya. Nah kebijakan yang responsif gender ini bisa mengatasi hal-hal ini. Dan bagaimana kita bisa tahu masyarakat umum ya terutama. meski uh, bukan, bukan selalu korban misalnya, tapi kita tahu kemana sih kita harus melapor. Ini tuh penting, karena dengan, dengan adanya sistem layanan yang terintegrasi, yang, uh, yang responsif gender juga, dan akses informasinya itu juga uh, terbuka, itu kita bisa menolong orang lain. Mungkin teman-teman sering mendengarkan cerita dari teman-teman yang lainnya, tapi berhenti di tahap ya kita memberikan dukungan emosional. Belum bisa memberikan rujukan misalnya, nanti menghubungi ke siapa ya, begitu. Padahal sebenarnya ada loh pihak-pihak profesional yang bisa memberikan dukungan, begitu. Nah, baru-baru ini, Jakarta Feminis ya, teman-teman kita yang ada di Jakarta Feminis meluncurkan carilayanan.com. Nah, di situ teman-teman bisa melihat juga Adanya layanan yang bisa diakses, mulai dari kesehatan, psikologis, sampai bantuan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian juga kalau misalnya berbicara tentang perempuan dan anak, itu juga ada hotelnya ya dari Kemen PPA, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, bulan ini teman-teman, bulan Februari ini, itu ada perubahan nomor ya untuk sementara, jadi mungkin bisa dicatat juga untuk hotline pengaduan eh, kekerasan ini, kalau yang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu, sementara ini ada di 0811-1129-129. Nah, itu juga bisa di situ. nah dalam uh, upaya untuk mencegah terjadinya uh, budaya pemerkosaan lebih lanjut dan sebagainya alangkah baiknya apabila informasi-informasi layanan ini itu dapat diakses oleh teman-teman semuanya sehingga apabila misalnya terjadi sesuatu kita tahu gitu kemana harus melapor Nah, itu tadi terkait uh, mulai dari ini ya, mulai dari untuk kampanye, kemudian tadi sudah membicarakan tentang kebijakan atau hukum, kemudian akses dan layanan, terus berikutnya tentu ada yang terkait dengan pendidikan kesehatan seksual reproduksi. Begitu. Nah, uh, dalam hal ini ini sangat penting karena seringkali kekerasan seksual itu terjadi um, kaitannya dengan hal ini karena belum cukupnya pengetahuan terkait kesehatan seksual uh, reproduksi ini dan juga akses informasi serta layanan apalagi yang ramah anak dan uh, kaum muda ya khususnya perempuan. Nah, hal seperti ini tuh penting sekali. Kenapa? Karena dalam budaya pemerkosaan di situ itu permasalahannya terjadinya itu seringnya begini. Hubungan seksual yang tanpa persetujuan atau tidak konsensual. Nah, Ini banyak terjadi misalnya di kaum muda itu dalam hubungan yang tidak sehat. Atau teman-teman bisa uh, sering mendengar toxic relationship misalnya di situ. Di situ ada relasi kuasa yang tidak setara. Bagaimana misalnya uh, pacarnya misalnya memiliki kuasa yang lebih terhadap uh, si perempuan ini kemudian memaksa. melakukan hubungan seksual. Nah, tapi yang keluar nanti adalah setelah misalnya terjadi kehamilan tidak dikehendaki kemudian tapi yang keluar pembicaraan mengenai suka sama suka, begitu. Nah, ini juga memprihatinkan padahal stigma tentang suka sama suka itu tidak sesederhana itu. Ketika itu terjadi, sebenarnya apakah memang benar-benar tidak ada manipulasi, begitu. Dan pendidikan terkait kekerasan seksual, eh, sorry, pendidikan terkait kesehatan seksual reproduksi ini itu perlu dibarengi dengan pendidikan terkait kesetaraan gender, sehingga kita tahu bahwa. Uh, otoritas kita terhadap tubuh kita itu kita juga tahu tentang fungsi kita ya bukan hanya fungsi reproduksi fungsi uh, biologi saja tapi bahwa kita memiliki kendali kita memiliki kontrol terhadap diri sendiri dan itu sangat penting bahwa kita juga memiliki privasi nah jadi kita juga tahu kapan mengata uh, kapan perlu mengatakan tidak misalnya Dan kita juga bisa tahu apakah itu bentuk manipulasi atau lain sebagainya. Dan kita juga tahu jadinya apakah kita sedang dalam hubungan yang sehat atau tidak. Nah, dalam... Uh, pendidikan kesehatan seksual reproduksi ini, kita juga perlu memasukkan materi misalnya yang terkait komunikasi asertif. Nah Hal itu juga yang dilakukan oleh Plan Indonesia melalui proyek-proyek kami, melalui modul-modul kami. Kami uh, ketika membicarakan menaik kesehatan seksual reproduksi, itu tidak berdiri sendiri. Ada pengetahuan terkait ke kesetaraan gender, ada juga pengetahuan terkait komunikasi uh, asertif tadi. nah ini penting sekali bahwa sebenarnya kesehatan seksual reproduksi ini buk, e, pendidikan terkait hal ini bukan bukan untuk mengajarkan hubungan seks seringkali disalahartikan karena soal yang tabu ini karena dianggap ini mempromosikan hubungan seks padahal ini mengenalkan diri kita sendiri terkait apa sih fungsinya sebagai manusia tubuh kita sebenarnya apa sih begitu perasaan kita itu bagaimana? begitu? Karena kalau kita tahu sebenarnya pendidikan seks itu dimulai sejak dini. loh. Sebenarnya itu ada lima tahapan. Mulai umur 0-3 tahun, yang dia harus diperkenalkan misalnya dengan tubuhnya sendiri, misalnya anggota tubuhnya bukan untuk digantikan dengan nama hewan atau nama roti dan lain sebagainya, tapi harusnya dia mengenal sebagaimana seharusnya. Dan kemudian umur 4-5 tahun, misalnya anak juga uh, ingin tahu tentang uh, apa yang ada di dalam tubuh kita, misalnya perempuan ada rahimnya, dan lain sebagainya. Kemudian 6-8 tahun, kita juga perlu memperkenalkan terhadap anak terkait uh, persiapan untuk masa-masa misalnya dia mau menstruasi atau masa-masa pubertas ya misalnya laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana itu 6-8 tahun kemudian 9-12 tahun itu masa mereka uh, di sini itu mengetahui apa sih yang terjadi dengan perubahan-perubahan di dalam tubuhnya, terutama ketika mereka sudah mengalami pubertas misalnya menstruasi, kemudian yang laki-laki bagaimana, sehingga mereka tahu misalnya uh, hal-hal ini itu perlu diketahui, ini adalah ilmu pengetahuan, bukan mengajarkan soal uh, sifatnya yang tabu itu tadi begitu. Kemudian 13-18 tahun misalnya, itu anak ketika misalnya dia memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, dan di sini berbicara mengenai keintiman ya, atau intimasi dalam artian dia mulai membangun relasi dengan orang yang dia suka, Itu justru menjadi ruang dialog bagi orang tua dan anak atau anak uh, atau murid dengan gurunya dan lain sebagainya untuk membicarakan hal ini uh, dengan baik begitu. Jadi tidak dihakimi. Jadi dalam proses semua yang tadi aku sampaikan yang mulai dari uh, kampanye, kemudian kebijakan, kemudian akses layanan pendidikan kesehatan seksual reproduksi, ini perlu kerjasama sinergi, mulai dari pemerintah, masyarakat, organisasi yang lain atau institusi pemangku kepentingan, kaum muda, dan siapapun itu. Jadi ini perlu kita bersinergi terkait hal ini.
1: Wah, jadi memang
0: upaya pencegahan itu nggak bisa instan dan emang harus adanya kerjasama ya, Kak? Betul. Oke baik, Kak. Mungkin sedikit mundur, Kak, dari pembahasan kita yang pertama, Uh, itu kan tadi uh, sudah disebutkan kak beberapa dampak dari uh, budaya uh, pemerkosaan ini seperti tadi contohnya yang Karani sudah sebutkan itu uh, tadi ada victimization gitu kak mungkin Karani boleh tolong dijelaskan lebih uh, dalam lagi kak mengenai dampak dari rap culture ini terhadap pribadi baik dari uh, pribadi korban maupun dampaknya bagi pelaku ataupun uh, dampaknya di kehidupan masyarakat kita kak oke
2: okay, uh... Makasih untuk pertanyaannya. Ini memang sesuatu yang sangat berdampak sih sebenarnya. Tadi dampak yang pertama yang sudah aku sampaikan yaitu seringkali justru membuat korban ini merasa bersalah. Padahal dia korban begitu. Ini dampak yang sifatnya sangat besar karena menimbulkan trauma. Sehingga dia uh, tumbuh, uh, tumbuh dengan trauma itu. Dan yang menyedihkan adalah apabila dia mengalami hal ini sejak masa anak-anak, itu dalam proses pertumbuhannya itu tentu sangat terganggu ya, begitu. Karena e, bagaimana sih kita bisa tumbuh dengan, dengan maksimal kalau misalnya kita masih membawa trauma itu. Ketika seseorang mengalami trauma, tentunya itu tidak hanya berdampak kepada dirinya sendiri, tapi juga bisa juga dengan lingkungan sosialnya, di mana dia berinteraksi. begitu nah uh, ini hal yang perlu menjadi perhatian kita semua bahwa kenapa kita perlu berpihak kepada korban karena budaya pemerkosaan kekerasan seksual yang salah adalah pelaku itu yang paling kunci jadi uh, stop efektivisasi terhadap uh, terhadap korban ya dan yang 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 berdampak juga misalnya ya uh, dampaknya apa yang mungkin tidak kita sadari misalnya rape jokes atau uh, ini ya apa bahan becandaan, yang sebenarnya itu justru juga bentuk dari budaya pemerkosaan sendiri ketika kadang kalau dikonfrontasi kemudian dijawab ah nggak bisa diajak bercanda gitu Padahal kita manusia, kita bisa loh berinteraksi lebih sehat dan lebih menghargai orang lain. Seringkali terjadi itu juga uh, dialami oleh teman-teman yang pelakunya itu orang terdekat juga, begitu. Jadi mungkin aku bisa menyampaikan beberapa data juga ya, misalnya. Beberapa waktu lalu uh, di Plan Internasional, ada survei ya khususnya terkait kekerasan berbasis gender online begitu atau daring atau sekarang disebutnya KBGS ya dalam bahasa Indonesia misalnya kekerasan berbasis gender cyber. Nah, di sini itu teman-teman banyak anak perempuan di Indonesia termasuk kami 500 anak perempuan dan perempuan muda itu juga mengisi survei ini jadi ini survei yang dilakukan oleh plan internasional ya di tingkat Global begitu nah 500 respondennya diantaranya adalah anak perempuan dan perempuan muda di Indonesia mereka mengatakan bahwa 56 itu pernah melihat atau mengetahui orang lain itu mengalami keker uh, mengalami kekerasan berbasis gender di uh, media sosial terutama begitu. Nah, dalam hal ini kemudian dengan persentase yang sama 56% itu juga pelakunya adalah orang yang mereka kenal. Ini memang uh, apa ya? Ini kan salah satu bentuk yang yang sekarang banyak ditemui begitu khususnya di situasi pandemi. Nah, dalam hal ini terkait budaya pemerkosaan, kita juga jadi tahu juga bahwa sebenarnya pelakunya juga bisa jadi orang terdekat, begitu. Nah, di mana misalnya anak-anak di Indonesia ini kan sekarang di situasi pandemi ini juga sangat aktif ya, melakukan kegiatan di media sosial. Nah, ini juga jadinya lebih terpapar, begitu. Data dari kami juga menyebutkan bahwa dari uh, mereka itu 99% itu aktif menggunakan media sosial ya kaum per, uh, perempuan muda dan 67% aktif posting. Jadi memang media sosial ini memberikan manfaat yang banyak terhadap anak perempuan tapi di, uh, dan perempuan muda tapi di sisi lain. Uh, mereka rentan, dampaknya apa? Ada banyak sih teman-teman misalnya uh, dari, dari mereka yang menjadi korban itu ada yang biasanya itu misalnya ya sudah membiarkan saja, itu ada. Ada juga yang melawan, tapi ada juga yang mereka justru menutup diri, jadi mereka takut. Dampaknya itu seperti itu, takut berinteraksi sehingga ada yang tidak mengaktifkan akunnya, misalnya. Nah, ketika ini terjadi di media sosial, sebenarnya itu dampaknya tidak berhenti di sana. Budaya pemerkosaan yang terjadi di media sosial tidak membuat kita terbebas di lingkungan nyata kita, karena biasanya berlanjut di lingkungan nyata kita. Aku sering menyampaikan bahwa e, kekerasan berbasis gender, e, yang terjadi di media sosial ya terutama itu semacam pintu di situ ada pintu buka tutup di mana di situ itu uh, menjebat uh, bukan menjembatani tapi membuka ruang antara kehidupan nyata kita dan kehidupan yang ada di uh, daring ini misalnya apa misalnya kalau misalnya seorang murid mengalami kekerasan seksual eh, sorry mengalami pelecehan seksual di media sosial Kemudian dia berinteraksi dengan teman-temannya yang sama ya sekolahnya dan dia mendapatkan pelecehan itu dari temannya yang lain di media sosial. Kemudian ketika dia berinteraksi di kehidupan nyata dengan teman-teman itu tadi, ada rasa tertekan, ada rasa malu, ada rasa tidak nyaman. Jadi tidak berhenti di situ, begitu. Itu dampak yang berkelanjutan. Dan teman-teman juga perlu tahu bahwa dampaknya itu tidak berhenti di diri kita sendiri. Tapi juga bisa ke orang-orang terdekat. Bagaimana trauma itu bisa berlanjut ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik ke orang tua, keluarga, teman terdekat, maupun orang yang pernah mengalami trauma yang mirip. Karena itu bisa mengingatkan kembali dan lain sebagainya. Jadi tanpa disadari, ini tuh dampaknya itu berlapis, dan bukan hanya berlapis, tapi berantai, begitu. Nah, dampak-dampak yang lain itu juga tentu banyak. Misalnya juga, uh, ini juga tadi aku menyebutkan ya, kalau Jakarta Feminis tadi meluncurkan carilayanan.com, nah, di saat yang sama mereka juga membahas mengenai penelitian mereka tentang situasi kekerasan berbasis gender selama pandemi COVID-19. Disebutkan bahwa 65% itu mengalami kekerasan seksual dan 48% mengalami kekerasan online. Dan juga banyak kekerasan-kekerasan lainnya yang dialami oleh mereka. Nah, kekerasan yang tertinggi itu kekerasan verbal dalam artian kan ucapan ya, begitu, kemudian kekerasan psikis. Nah, dalam hal ini, teman-teman, sesuai yang kita duga sebelumnya, 56 persen itu mengalami kekerasan ini di tempat tinggalnya. Jadi, kemungkinan besar pelakunya orang terdekat. Mirip-mirip dengan uh, survei yang dilakukan oleh plan tadi di media sosial, yang melakukan itu justru orang yang kita kenal. Begitu. Jumlahnya juga sama ya, 56 persen. Nah, kemudian berikutnya dia itu uh, yang mengalami kekerasan ini tuh di media sosial itu ada 38% dan uh, 30 sementara 30% ada di ruang publik. Dan uh, ada banyak lagi sih sebenarnya hasilnya teman-teman juga bisa mengakses laporannya dan apabila memerlukan juga nanti juga bisa aku bagikan begitu dari beberapa hasil studi yang aku sampaikan tadi. Di sini menyebut hal-hal uh, yang semacam ini Ketika budaya pemerkosaan itu terjadi di ruang-ruang tersebut, ruang privat, kemudian ruang uh, ya, dan juga ruang publik, dan juga ruang-ruang lainnya, itu tentu dampaknya itu berbeda. Tapi yang sama adalah, dimanapun dia berada, itu tidak berhenti di ruang tersebut. Artinya selalu dibawa oleh si korban ini, dimanapun dia berada. Jadi, Ketika itu terjadi di mana tapi sebenarnya dampaknya itu akan dia bawa terus begitu. Sampai akhirnya ya dia benar-benar pulih dan sampai akhirnya dia mendapatkan pertolongan dan lain sebagainya. Namun itu apakah itu tetap tidak berdampak belum tentu. Bagaimana dengan orang yang tadi yang tadi aku bilang kalau misalnya dampak terkait trauma ini bisa berantai. Nah, itu yang yang perlu kita perhatikan. Banyak sekali kalau kita berbicara mengenai dampak ini ya. apalagi kalau itu kekerasan domestik ya. Itu sangat uh, sangat mengkhawatirkan. Terutama misalnya perempuan, dia sulit nanti uh, keluar dari lingkungan tersebut, kemudian tertekan dan lain sebagainya. Seringkali hal-hal semacam ini dianggap sebagai ranah privat. kekerasan domestik dianggap ranah privat karena dianggap itu adalah urusan rumah tangga orang, urusan uh, apa ya? maksudnya keluarga dan lain sebagainya sehingga korban ini sulit mendapatkan pertolongan begitu. Sebagai saksi uh, itu juga jadi enggan untuk menolong. Oh ya, tadi yang belum aku sampaikan adalah peran seorang saksi, bukan hanya seorang tapi banyak orang juga ya. Karena uh, yang tadi soal bagaimana untuk mencegah dan lain sebagainya. Karena kita bisa loh bersama-sama saling membela. Karena itu sangat penting. Kita perlu ketika kita melihat sesuatu yang tidak tepat, kita perlu berpihak juga pada korban. Atau misalnya teman-teman tidak berani mengkonfrontasi pelaku, setidaknya teman-teman bisa menyampaikan akses layanan yang tadi. Dan juga memberikan dukungan emosional terhadap korban. Begitu. Nah, soal peran dari saksi, soal peran dari kita ini juga sangat penting karena juga terkait dengan uh, riset plan internasional tadi, itu responden itu para responden juga mengatakan yang mereka inginkan justru juga orang-orang yang ada di media sosial ini juga bisa menciptakan ruang yang aman dan nyaman dan ketika terjadi kekerasan mereka juga bisa ber, uh, speak up tentang itu. Begitu. Dan juga misalnya kalau terkait media sosial perusahaan-perusahaan yang terkait itu juga perlu menciptakan sistem laporan yang juga responsif gender begitu. Jadi uh, apakah itu laporannya juga uh, cukup meng apa ya dapat mengakomodir keluhan-keluhan ini, kategorinya itu bagaimana, dan apakah itu mudah melapor, dan lain sebagainya, itu tentu penting sih. Jadi eh, tadi pihak mana yang belum disebutkan untuk perlu berperan juga dalam hal ini, tadi eh, yaitu pihak swasta. Dan juga kalau misalnya terkait norma, itu ada tokoh agama, ada tokoh adat, dan lain sebagainya seperti itu jadi itu perlu sih kita kerjasama dengan semuanya karena ini normalisasi sesuatu yang sifatnya sistemik dan ya sudah membudaya
0: begitu ya baik kak tadi ada nih kata-kata dari Karani yang aku highlight banget nih kak yaitu uh, pentingnya berpihak kepada korban karena korban itu tetaplah korban gitu jadi korban itu tetap uh, pihak yang dirugikan um, tadi juga sempat um, menyinggung tentang orang-orang uh, terdekat ya, Kak. Jadi berbicara tentang orang-orang terdekat, uh, aku mau nanya nih, Kak, misalnya kita punya teman atau kita punya keluarga atau orang-orang terdekat kita yang menjadi korban atas uh, perilaku um, rap culture ini, kemudian juga atau malah uh, orang terdekat kita atau teman kita atau bahkan keluarga kita ini merupakan um, pelaku gitu, Kak, dari uh, kekerasan seksual ini. Nah, kira-kira apa sih, Kak, yang bisa kita lakukan?
2: Berarti pertanyaannya ada dua ya, kalau misalnya teman kita iya, ada korban, yang satu yang lagi adalah pelaku. Kalau korban, iya, pertama kan? adalah yang misalnya teman-teman pertama kali diceritakan ya, misalnya bukan teman-teman menyaksikan langsung, dengarkan, dengarkan korban. Seringkali mereka itu tidak bisa menyampaikan pengalamannya secara utuh, sehingga memerlukan waktu. Itulah mengapa banyak kekerasan seksual yang mungkin juga baru dilaporkan itu setelah kejadian satu tahun atau setelah berapa lama. Tapi disalahkan begitu korbannya, dibilang kenapa baru melapor. Uh, aku tahu banyak teman-teman yang mengalami kekerasan seksual dan itu sangat sulit untuk dibagikan. Ada teman yang misalnya dia mengalami ke, uh, yang dia bukan misalnya lagi ya dia mengalami kekerasan seksual kemudian untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang lain setiap dia mengeluarkan satu kalimat dia pingsan begitu. Jadi tentu untuk mendapatkan informasi yang utuh itu benar-benar perlu waktu. Yang paling penting dengarkan dulu kemudian tanyakan, "Kamu sekarang kondisinya bagaimana?" kemudian apa yang kamu butuhkan, begitu. Jadi jangan jangan mencacar, jangan mencacar dia dengan banyak sekali pertanyaan. Jangan mencacar dia dengan sesuatu yang sifatnya saran-saran yang banyak sekali yang kamu harus ini, kamu harus itu. Karena kita harus memastikan dulu kondisi teman kita ini bagaimana, secara psikologis apakah dia siap. Karena seringkali misalnya korban itu tidak bisa melawan dan lain sebagainya itu kan uh, tergantung kondisi psikis dia sendiri ya jadi kalau misalnya kita merasa tidak tahu kata-kata tepat apa yang bisa kita sampaikan daripada itu salah lebih baik tanyakan dulu apa yang kamu butuhkan jadi jangan sampai bilang kok kamu nggak melawan begitu itu bentuk dari viktimisasi tadi loh sebenarnya begitu jadi dengarkan kemudian tanyakan kebutuhannya apa dan pastikan dia di tempat aman. Jadi misalnya teman-teman mendapatkan telepon ya, kemudian tanyakan dulu, sekarang kamu di mana? begitu. Kamu bilang, e, terima kasih ya sudah menghubungi, sekarang kamu ada di mana? Kalau misalnya dia ada di tempat yang kurang aman, teman-teman bisa menyampaikan misalnya, mungkin e, bisa mengunjungi ini dulu, atau perlukah aku menjemput kamu, atau bagaimana? Begitu. Dan apabila misalnya dia ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan, misalnya dia sangat shock, kemudian ada uh, ke arah misalnya untuk melukai diri dan lain sebagainya, pastikan ada orang juga yang bisa dipercaya di lingkungan sekitarnya dan pastikan dia terbebas dari benda-benda uh, yang mungkin berbahaya begitu. karena kita tidak pernah tahu kondisi korban ketika dalam kondisi trauma itu seperti apa itu pasti sangat berat begitu dan berikutnya kalau misalnya kemampuan kita dalam menolong korban itu berbeda-beda ya baik secara psikologis maupun informasi begitu jadi teman-teman yang bisa dilakukan adalah Teman-teman juga bisa mengakses beberapa tadi layanan yang sem uh, yang sempat aku sampaikan atau mudahnya misalnya layanan.com tadi dan juga hotline uh, Kemen PPA tadi ya. Dan di situ uh, teman-teman bisa melihat bagaimana korban ini mendapatkan akses itu, mendapatkan pertolongan itu. Jadi bisa menghubungi kemana dulu nih, kayak gitu-gitu. Nah. fungsinya adalah ketika teman-teman tadi bil, e, menanyakan dulu kan kondisi korban itu sekarang kayak gimana dia membutuhkan dukungan yang mana nih kan ada dukungan e, terkait psikologis kemudian kesehatan dan juga e, hukum begitu jadi itu untuk mengenali untuk yang prioritas pertama itu yang mana dulu nih begitu nah kalau misalnya itu kejadiannya adalah kekerasan seksual ya apalagi itu pemerkosaan dan itu, dan korban itu misalnya mau visum hari itu juga atau bagaimana, uh, ya saat itu begitu ya, itu pakaiannya seba uh, sebaiknya itu disimpan, dan kalau bisa, jangan mandi dulu gitu kalau misalnya mau visum saat itu, tapi kalau misalnya mau ditunda, itu pakaiannya atau barang-barang yang bisa menjadi, menjadi itu bukti itu disimpan di uh, kantong mungkin ya, pokoknya uh, tempat yang lebih aman, nah Kemudian setelah itu teman-teman bisa memastikan dia mendapatkan pendampingan yang tepat. Dan yaitu tadi intinya kalau misalnya teman-teman sendiri belum bisa membantu uh, secara menyeluruh itu bisa menghubungkan ke tenaga profesional begitu. Nah, lalu apabila yang kejadian itu adalah yang tadi yang pertanyaan yang kedua, kalau misalnya itu pelaku, kalau misalnya pelaku teman kita adalah pelaku tentu kita me perlu menyampaikan bahwa yang dilakukan itu tidak seharusnya bahwa yang dilakukan itu salah bahwa yang dilakukan itu melukai orang lain begitu kalau dia menjawab dengan kan itu bercanda aja misalnya yang kayak ribjuks jokes yang tadi ya begitu ya ya tetap perlu disampaikan bahwa Mungkin buatmu seperti itu, tapi kamu bisa kok akrab dengan si A tanpa mengeluarkan kata-kata itu gitu. Itu langkah yang paling sederhana yaitu menegur. Kemudian berikut berikutnya kalau memang di 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 tempat teman-teman, misalnya kalau terjadi itu di institusi pendidikan dan di tempat pendidikan teman-teman itu ada ada organisasi atau di mana teman-teman itu juga bisa melapor. itu juga bisa dilaporkan misalnya. Kalau misalnya memang teman-teman itu uh, takut ya, misalnya untuk menegur langsung, dan sebagainya, seperti itu. Dan juga bisa juga uh, melapor itu sifatnya begini maksudnya, kan ada uh, ada laporan yang sifatnya hukum, ada juga yang sifatnya teman-teman membutuhkan saran jadi bisa disampaikan begitu apa yang harus dilakukan dan sebagainya bagus sekali Pak apabila di sana itu sudah ada kebijakannya terkait ke ke, uh, pelecehan seksual misalnya kalau memang sudah ada kebijakannya itu sudah melindungi ya sudah uh, sudah jelas di situ uh, arahnya bagaimana begitu sih dan kemudian uh, terkait yang penting adalah teman-teman menjaga kerahasiaan korban Jadi entah yang teman-teman membantu, uh, membantu korban secara langsung atau teman-teman menegur pelaku, hal yang sama yang harus berlaku adalah menjaga kerahasiaan dan privasi korban. Bahwa ini teman-teman harus benar-benar simpan. Personal details, pengalaman, dan apapun itu semuanya. Begitu. Itu yang paling penting juga. Jangan sampai uh, ini terjadi sih begitu. maksudnya jangan sampai uh, bocor dan lain sebagainya begitu ya karena kenapa karena korban yang tadinya sudah menjadi korban itu bisa menjadi korban lagi karena misalnya ada exposure kemudian ada tekanan-tekanan dari publik yang tidak suka dan lain sebagainya itu akan sangat mengganggu korban dan sangat tidak membantu korban begitu kemudian kalau misalnya uh, itu tadi pelaku tadi bisa meminta uh, saran dari pihak-pihak tadi misalnya begitu kira-kira teman-teman.
0: Oke baik uh, terima kasih sarannya tadi yang dari uh, aku uh, ada mencatat nih sedikit kak untuk korban kita bisa lakukan pertama adalah uh, mendengarkannya kak kemudian juga kita bisa tanyakan kondisi dan uh, apa yang uh, dibutuhkan oleh korban kemudian juga kita harus memastikan uh, bahwa korban itu berada di tempat yang aman dan juga uh, bersama pendampingan yang tepat seperti itu. Uh, kemudian untuk korban juga kita harus menjaga kerahasiaan serta privasi dari uh, si korban ini sendiri. Nah, yang dari uh, di tangkap juga dari yang Karani uh, sudah jelaskan tadi, uh, apabila kita punya orang-orang uh, terdekat yang menjadi pelaku kekerasan seksual ini, kita harus uh, sampaikan bahwa uh, hal yang dia lakukan adalah salah. Kita harus menegur. Kemudian kita laporkan seperti itu ya, Kak.
2: Iya, soal, soal hal yang sifatnya uh, pelaporan dan lain sebagainya, ini teman-teman tentu uh, tahu ya, maksudnya dalam dalam hal ini itu uh, diharapkan sih teman-teman tahu alurnya bagaimana dan lain sebagainya, begitu sih. Dan apakah misalnya um, ada hal-hal di mana kadang itu yang biasanya dalam sistem pelaporan itu ada yang misalnya minta korbannya untuk misal uh, korbannya yang berbicara langsung dan lain sebagainya atau teman-teman bisa bisa lihat dulu case-nya itu bagaimana itu sangat penting karena dalam hal ini kita harus memikirkan situasi korban. Pertama apapun yang terjadi inti yang gini, menegur uh, pertolongan yang kita berikan kepada korban dan uh, soal pelaporan uh, tentang pelaku ini yang perlu kita pikirkan sejak awal adalah kondisi korban, kebutuhan korban, dan keberpihakan kepada korban. Jadi kita juga perlu memerhatikan dampaknya bagaimana, prosesnya bagaimana, dan persetujuan korban bagaimana, dan sebagainya. Jadi hal ini perlu dikomunikasikan juga, teman-teman.
1: Nah, Kak, tadi kan Kakak sudah menjelaskan nih, Kak, gimana kalau misalkan itu terjadi pada orang terdekat kita. Nah, misalkan itu tuh terjadi di tempat umum, kak, misalkan saya lagi di MRT terus kita melihat tindakan, misalkan dia lakukan e, menyentuh wanita lain samping saya, gitu, Kak nah, mungkin kalau misalkan orang yang tidak saya kenalkan, mungkin saya sedikit ragu, gitu, untuk menolongnya nah, sebenarnya tindakan terbaik kita, ketika ada kejadian di situasi seperti itu, tuh seperti apa, Kak?
2: Menegur kita menegur. bisa menegur kalau misalnya teman-teman uh, kalau soalnya sebenarnya Menegur menegur itu adalah hal yang terlihat sederhana mungkin ya Maksudnya itu kan langkah yang paling awal Tapi ternyata tidak semua orang mampu dan berani melakukan itu Nah teman-teman juga bisa misalnya Kalau misalnya teman-teman tidak berani Biasanya kan mungkin uh, di ruang publik itu ada uh, Apakah ada security misalnya Atau ada orang lain misalnya itu teman-teman juga bisa melaporkan atau meminta pertolongan, begitu. Dan juga, kalau misalnya teman-teman juga bisa, teman-teman bisa menolong korbannya langsung. Kalau memang sanggup ya, memang mampu. Jadi misalnya kalau ada, misalnya disentuh atau gimana, teman-teman bisa, bisa um, atau dia mengalami pelecehan seksual itu banyak sekali sih sebenarnya di transportasi publik juga ya. Nah, itu bisa juga yang menegur tadi, kemudian melaporkan, dan juga menolong korban itu misalnya menghindarkan dia dari uh, dari hal tersebut. Jadi misalnya dia ditarik, dibawa ke... Bu bukan ditarik, es ditarik paksa gitu ya, tapi uh, bagaimana kita bisa membawa dia ke tempat yang lebih aman, atau kita kasih tempat duduk yang lebih aman, kemudian uh, mempraktikkan tadi yang aku bilang, ditanya kondisinya, dan lain sebagainya. Kayak gitu.
1: Ya, berarti memang kita tuh harus berani um, pick up gitu ya, Kak, untuk membantu yang mereka kesulitan gitu.
2: Iya, ini sebagai memang. bentuk untuk menghentikan normalisasi iya. juga sih sebenarnya.
1: Benar banget. Ya. Terima kasih banyak, Kak Rani. Ya.
0: Uh, iya, Kak. Aku mau menyambung tentang normalisasi ya, Kak. Uh, misalnya nih, Kak, kita uh, tinggal di lingkungan yang uh, orang-orangnya itu menormalisasi misalnya catcalling, kemudian juga uh, rap joke seperti itu, Kak. Nah, itu... Kita menghadapinya bagaimana ya, Kak?
2: Bisa disampaikan juga kalau misalnya begini. Uh, kalau misalnya kita yang menerima rap jokes itu ya, misalnya bisa disampaikan kalau uh, kita keberatan begitu. Jadi misalnya uh, nggak lucu deh gitu. Bisa ngomongin hal yang lain kok kayaknya kayak gitu-gitu. Jadi uh, bisa disampaikan juga kalau uh, intinya adalah kita menyampaikan kalau kita tidak nyaman. bahwa itu uh, merendahkan kita, kayak gitu. Dan yang paling penting juga mungkin ini yang banyak, ini mungkin terlihat positif, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya positif. Misalnya apa? Banyak orang yang mungkin membela dengan, bisa, uh, dengan bilang, sebenarnya membelanya itu bagus ya, membela korban bagus, uh, tapi dengan bilang begini, bayangkan kalau misalnya, Adik kamu, adik perempuan kamu atau ibu kamu yang mengalami itu, apakah kamu merasa uh, tidak sakit juga begitu? Ini sebenarnya memang baik ya untuk misalnya untuk menunjukkan kepedulian kita dan untuk membayangkan bahwa orang terdekat kita mengalami itu gitu sehingga diharapkan pelaku berpikir ulang untuk tidak melakukan itu. Nah, tapi ini sebenarnya ada dampaknya juga teman-teman bahwa misalnya kita jadi cenderung lebih membela apabila atau lebih memerhatikan atau lebih empati apabila kekerasan itu terjadi kepada orang-orang terdekat kita lalu bagaimana kalau itu orang asing padahal siapapun itu perlu dilindungi begitu jadi baiknya menyampaikan bukan bukan dengan kayak bayangkan kalau ibu kamu atau adik kamu tapi ya kita harus menghentikan kekerasan seksual ya karena kita manusia kita memperlakukan manusia secara manusiawi begitu. Memanusiakan manusia ya kalau bahasanya.
0: Iya, Kak. Berarti intinya adalah speak up kalau misalnya kita eh di posisi itu bahwa kita tuh tidak nyaman seperti itu kalau itu tidak tidak benar lah gitu ya, Kak.
1: Baik. Tadi kan ada beberapa tindakan, tindakan langsung gitu ya, Kak. Nah, bila itu tuh terjadi di sosial media, contohnya sekarang di TikTok gitu atau di Instagram itu kan ada komentar gitu, komentar-komentar yang tidak wajar pasti tidak bisa dipungkiri, pasti ada gitu ya kak nah gimana sih kak cara kita menanggapi komentar-komentar tersebut
2: bisa report kan ya di tiktok ada uh, ada untuk reportnya dan itu sih itu seringkali dilakukan juga oleh teman-teman biasanya untuk uh, biasanya kalau aku sering kayak menerima dari teman-temanku ya biasanya teman-teman muda gitu, mereka itu saling mengirimin link-link uh, gitu. Jadi biasanya kayak, report dong yang ini, report dong ini, kayak gitu. Jadi itu secara kolektif kita melakukan itu, sehingga uh, mereka aware juga, wah uh, banyak nih yang nge-report. Ya, maksudnya ini bukan hanya di platform tertentu ya, tapi berlaku untuk semuanya sih sebenarnya begitu. Itu hal yang paling minimal. Jadi kita bisa inform ke teman-teman kita yang lain juga untuk kita bisa sama-sama uh, report begitu. Dan kemudian yang penting juga adalah bagaimana kita bisa menyampaikannya dengan bijak ya. Jadi uh, kita juga perlu tahu juga bahwa misalnya uh, ini kenapa sih kita perlu nge ini misalnya. Kalau misalnya ya karena kontennya negatif, karena kontennya uh, mengandung kekerasan seksual, dan lain sebagainya. Begitu. Dan teman-teman juga perlu tahu, misalnya uh, itu adalah, oh, yang perlu diinikan juga sebenarnya, sebenarnya nge-share link dan video itu kita juga perlu memerhatikan juga ya. Karena itu kadang bisa, ini sih teman-teman, maksudnya kita report, iya, kita melakukan report gitu, tapi kalau bisa misalnya itu kejadiannya misalnya anak ya, yang mengalami kekerasan seksual eh, anak, kemudian ada video di media sosial, kemudian itu mukanya itu jelas. Dan terus teman-teman nge-share link-nya, nge-share videonya, sehingga itu berantai. Kita tidak pernah tahu tuh sampai kemana video itu. Sehingga si korban ini mendapatkan bulian lagi. Dia dirundung lagi. Ini, ini sudah terjadi, dan sering terjadi. Jadi korbannya malah diserang ketika ada pihak-pihak yang juga nge-report, begitu. Jadi terjadinya kalau di kelompok yang pelakunya itu mereka juga punya uh, grup yang bisa melawan apa membela pelaku itu yang dia dengan membuli si korban. Terus sementara yang lain itu juga uh, ngreport gitu. Nah hal ini itu lagi-lagi yang aku sampaikan tadi seperti yang di tahap awal ya dalam pelaporan bagaimana kita bisa berpihak terhadap korban itu jangan reaktif. Jadi dalam artian kita harus memerhatikan tadi kondisi korban gimana, risiko terhadap korban gimana, dampak, intinya dampak, dampak terhadap korban itu gimana. Nah kalau kesnya misalnya yang seperti yang barusan, jadi misalnya itu anak perempuan, kemudian mukanya ada jelas ya terlihat, dan di situ juga ada akunnya, yang bisa teman-teman lakukan adalah tanpa menyebarkan linknya itu, maksudnya video yang secara utuh itu, kemudian, teman-teman uh, bisa report dan atau misalnya teman-teman bisa langsung menghubungi beberapa pihak terkait, tadi kan ada yang uh, di carilayanan.com itu kan ada yang bantuan hukum ya, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa juga misalnya menghubungi LBH Apik. Tapi kalau misalnya media sosial, itu bisa menghubungi, uh, menghubungi SaveNet misalnya. begitu Ada juga yang kalau misalnya membutuhkan bantuan hukum juga, uh, selain LBH Apik, itu juga ada misalnya advokat gender ya sekarang ya. sebenarnya kanal-kanalnya itu uh, ada di situ teman-teman dan teman-teman bisa mengaksesi begitu Jadi kalau misalnya intinya begini ketika kita menolong ketika kita melaporkan sesuatu lagi-lagi kita bay uh, kita harus tahu kondisi korban bagaimana risikonya korban bagaimana dampaknya gimana sehingga kita bisa mempertimbangkan langkah apa yang kita lakukan berikutnya. Kalau teman-teman tidak tahu juga apa yang harus dilakukan, teman-teman bisa menghubungi pihak-pihak yang baru saja uh, aku sebutkan begitu. Untuk minta saran.
1: Oh Jadi, um, kita kalau mau menolong di sosial media itu, kita juga harus aware sama privacy dari korbannya itu sendiri ya, Kak. Dan Betul. kalau misalkan kita ragu gitu ya, kita takut uh, langkah kita salah, kita bisa langsung lapor ke tadi yang sudah di sampaikan itu ya, Kak.
2: Iya, karena Ayo, jangan sampai menimbulkan kekerasan yang baru terhadap korban okay. dengan okay. identitasnya tadi yang aku sampaikan.
1: Ya, padahal niat kita baik itu, Kak. Jadi jangan sampai niat baik itu justru malah kita memperparah um, kejadian tersebut, ya, Kak.
2: Iya, pastikan dia dapat ditangani uh, oleh orang-orang yang tepat, ya. Jadi, case ini pernah terjadi. Aku juga pernah di, diinfokan. Jadi, uh, yang tadi itu misalnya dia, dia itu sebenarnya untuk melindungi korban. Tapi orang yang melindungi korban ini, dia itu malah diserang oleh pihak-pihak pelaku. Nah begitu, terus uh, si yang melindungi ini itu jadi bingung apa yang harus dilakukan, padahal dia tadinya mau mengkampanyekan untuk melindungi korban. begitu. Jadi terus yang dilakukan adalah uh, waktu itu aku juga menghubungi teman-teman yang ada di jaringan juga memastikan sekarang korbannya bagaimana kondisinya dan dia sudah ditangani secara tepat atau bagaimana begitu. Jadi kita bisa bergerak bersama sih memastikan korbannya dalam kondisi yang aman dulu dan memastikan sistem uh, pelaporannya ini juga uh, intinya teman uh, intinya korbannya itu bisa didampingilah oleh orang yang tepat gitu.
1: Ya berarti memang e, sebenarnya kita juga nggak boleh asal-asalan ya kak, asal-asal report gitu kak ya, tanpa melihat dampak kedepannya gimana buat korban itu sendiri. Nah, ini kan hal yang penting banget ya kak, dan e, kita pasti berharap karena sesuatu ini itu harus dilakukan atas kesadaran bersama gitu ya kak, nggak bisa cuma satu orang doang. Nah, gimana kak caranya kita meningkatkan awareness masyarakat luas terhadap e, rap culture ini gitu kak?
2: Tadi aku uh, sampaikan ada beberapa yang beberapa tahap itu karena nggak bisa dari satu activity saja kemudian semuanya selesai gitu. Jadi tentu pihak-pihak itu uh, kita dari mana dulu nih? Di, man, di mana dulu nih kita bekerja? Kalau misalnya teman-teman mau nanya bagaimana kaum muda bisa melakukan itu uh, galang dukungan. Jadi bertemanlah. Perkuat orang-orang, kelompok-kelompok yang memang uh, satu misi dengan teman-teman begitu, banyak sekali organisasi-organisasi khususnya uh, Girls and Women led Organization ya, yang bisa mendukung kerja teman-teman terkait hal ini jadi uh, bahasanya kita bisa memperkuat sekutu kita begitu, jadi perkuat tim kita dari lintas uh, lembaga lintas organisasi lintas komunitas itu yang pertama sih kalau misalnya lingkungannya terkecil lagi keluarga ya kita bisa menyampaikan bisa ngobrol gitu baik-baik meskipun itu memang bukan hal yang mudah begitu Dan sebenarnya ya tergantung di lokasinya juga di mana, misalnya kalau di tingkat pendidikan gitu, siapa yang di sana berpengaruh. Jadi intinya sebenarnya kita perlu mengetahui, mengetahui pihak-pihak mana yang berpengaruh untuk kita bisa meningkatkan kesadaran ini, sehingga dengan begitu kita bisa memperkuat dan damp memperbesar dampaknya. Jadi kalau teman-teman nyasar nih misalnya kayak kita bikin power mapping aja gitu yang orang-orang pihak-pihak mana saja kita bikin pemetaan pihak-pihak mana saja yang berpengaruh di lingkungan teman-teman ya dimanapun teman-teman berada kemudian teman-teman bisa approach itu karena dampaknya Akan lebih besar, karena kan di setiap komunitas Di setiap lingkungan, itu kan beda-beda ya Pihak yang berpengaruh itu siapa Siapa yang bahasa mudanya adalah Siapa sih sebenarnya yang lebih mudah didengerin Nah itu ya itu yang bisa teman-teman Arahkan dulu uh,
0: Oke okay, baik Kak, nah tadi di awal Itu kan Kakak sudah jabarkan ya Kak Bahwa Yayasan Plan Internasional Indonesia ini Bergerak dalam pemenuhan hak anak Dan juga anak perempuan, seperti itu Kak Nah jadi Jadi uh, Boleh tidak, Kak, di-share uh, langkah-langkah apa saja yang sudah diambil ataupun akan diambil oleh Yayasan Play Internasional Indonesia dalam menanggulangi isu terkait dengan rap culture ini, Kak?
2: Iya, uh, teman-teman, sebenarnya rap culture ini banyak bentuknya dan juga uh, terkait berbagai isu yang ada. Ada yang terkait... Uh, Tadi soal ini ya, soal misalnya mungkin juga bisa terkait perkawinan anak, kemudian kehamilan yang tidak dikehendaki, dan lain sebagainya. Misalnya misalnya juga e, bagaimana a, a, anak korban perkosaan malah dinikahkan dengan pelaku pemerkosaan. Begitu. Itu banyak. Banyak terjadi juga hal-hal se, e, hal seperti itu. Karena dianggap e, aib, dan lain sebagainya, kalau nggak dinikahkan, Uh, itu nanti juga akan menjadi masalah gitu ya, terutama di keluarga dan lingkungan sekitarnya. Padahal, ya maksudnya bagaimana sih kita malah menyatukan korban dengan pelaku gitu, itu sudah traumatis malah jadi seumur hidup dan dampaknya lebih besar sekali. Nah, dalam hal ini, uh, ini banyak... plan internasional uh, ya plan internasional Indonesia sendiri sebenarnya yang kita lakukan kalau kaitannya dengan anak dan kaum muda ya khususnya kita itu ada di beberapa isu tadi sempat aku sebutkan juga ada SRHR ya misalnya untuk uh, kesehatan seksual reproduksi begitu kami ada program uh, sekarang kami menjalankan proyek Let's Talk nah di Let's Talk ini kami uh, melatih anak-anak Uh, bukan anak-anak kaum muda, untuk mereka lebih memahami terkait kesehatan seksual reproduksinya dan uh, kaitannya juga dengan perilaku berisiko dan juga kaitannya juga dengan pencegahan perkawinan anak. Jadi mereka bukan hanya mendapatkan kapasitas, tapi mereka juga bisa menjadi uh, youth advocates begitu. Nah sebelumnya kami juga memiliki proyek yang namanya Yes I Do, memang fokusnya di isu perkawinan anak. Nah, di sini kami sudah melatih 155 uh, Youth Champions dalam modul Champions of Change. Jadi, mereka juga dilatih terkait kesetaraan gender, kemudian perkawinan uh, anak, dan lain sebagainya. Dan mereka melakukan advokasi itu juga. Dan menariknya adalah anak-anak ini itu uh, mereka sampai melakukan... Uh, Pelaporan ya dan penanganan kasus juga begitu bekerja sama dengan berbagai pihak di masyarakat misalnya pemerintah desa kemudian kelompok perlindungan anak desa atau KPAD kemudian forum anak desa dan lain sebagainya begitu jadi mereka memang benar-benar melakukan ini makanya tadi yang aku sampaikan bahwa uh, young people itu sebenarnya juga pemimpin masa kini loh mereka bisa melakukan itu. dan isu hal uh, budaya pemerkosaan ini kan bukan hanya isu orang dewasa, ini ada sejak kita masih anak-anak dan kita harus melibatkan anak dan kaum muda juga dalam menjalankannya sehingga Plan Indonesia juga bekerja terkait hal ini. Kemudian ada juga uh, kami juga ada yang uh, proyek sebelumnya terkait uh, kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak. Kemudian wilayah-wilayah uh, kami itu beragam ya, jadi ada yang di Jabodetabek, uh, wilayah Jakarta, kemudian ada juga sebagai, uh, banyak sih sebenarnya yang di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan lain sebagainya, sehingga kami nggak kerja sendirian di sini, tapi kami juga bekerja dengan pemerintah daerah, kemudian kelompok perlindungan anak desa, dan lain sebagainya, karena yang membentuk lingkungan yang mendukung itu perlu beberapa uh, stakeholders gitu, nggak, nggak bisa sendirian. Oh ya, yang penting juga yang tadi belum disampaikan adalah media sebenarnya, teman-teman. Nah, Plan Indonesia sendiri sangat aktif ya untuk juga bekerjasama dengan media. Karena kenapa? Karena salah satu kanal budaya pemerkosaan ini juga ada di media. Teman-teman bisa lihat kan bagaimana perempuan diobjektifikasi. Bagaimana per, uh, misalnya kata-kata terkait pemerkosaan itu tanda kutip diperhalus. Misalnya menyetubuhi, kemudian menggagahi, dan sebagainya, itu pemerkosaan padahal begitu. Nah, kita perlu membuka ruang dialog bagaimana kita uh, dapat memberikan peningkatan kesadaran terkait hal ini sih, termasuk kesetaraan gender dan juga kita juga merangkul media-media yang memang sudah sadar terkait kesetaraan gender sehingga gerak kami itu lebih kuat begitu. Nah, uh, salah satu upaya yang juga menurut kami efektif yaitu bekerja dengan industri kreatif. Itu penting banget karena mungkin tidak semua orang yang uh, tidak semua orang bisa dan suka membacara membicarakan hal ini padahal ini adalah isu yang sangat penting kan banyak sekali orang yang mungkin mendengar oh uh, itu kan pembahasannya aktivis gitu misalnya padahal ini ada di kehidupan kita sehari-hari nah yang dilakukan oleh Plan Indonesia adalah kita itu banyak membuka ruang-ruang diskusi bahwa kegiatan uh, Rap, bukan rap culture juga ya tapi kekerasan uh, maksudnya sorry maksudnya kekerasan seksual atau budaya pemerkosaan ini itu merupakan isu sehari-hari di lingkungan kita dan dimanapun kita berada begitu nah misalnya kami juga pernah melakukan e-learning misalnya terkait kekerasan berbasis gender yang ada di sekolah kemudian uh, kekerasan berbasis gender di lingkungan sehari-hari begitu nah kalau dengan media itu um, kami bukan dengan media, tapi justru kami mem mencipt, uh, memproduksi film, kalau teman-teman tahu Suara Kirana, itu bisa juga dilihat di YouTube, di situ uh, sebenarnya itu terkait perkawinan anak. Nah, ini kalau teman-teman lihat, itu filmnya itu film populer ya. Nah, populer maksudnya adalah Itu bukan kayak semacam ayo kita stop perkawinan anak gitu dengan jargon-jargon seperti itu, tapi di situ itu membahas tentang kehidupan e, kaum muda begitu. Ketika dia e, sekolah, kemudian dengan pacarnya bagaimana dan hubungan yang sehat apa, dampak perkawinan anak itu seperti apa, mereka bisa melihatnya dengan e, visual. dan kami bekerja bersama pasar malam festival di mana isinya production house ini anak muda semua juga gitu dan sehingga hal-hal uh, kreatif ini dapat menginspirasi dan diteruskan misalnya dari uh, ini kan yang menjalankan waktu itu proyeknya yes I do ya baru selesai proyeknya Nah, itu diteruskan oleh Youth Champions tadi. Jadi yang tadi anak-anak yang sempat aku sampaikan, yang mereka melakukan advokasi itu, mereka juga bikin film-filmnya juga loh, gitu, di di level daerah masing-masing, sehingga menjadi sarana kampanye juga untuk mereka. Jadi melibatkan industri kreatif dan juga apa ya, menciptakan materi komunikasi yang kreatif yang lebih dekat dengan anak dan kaum muda, itu juga sangat penting. Begitu. Okay, oh, baik, lagi. Ah, oh, iya yang kak, paling penting sorry. Dalam sistem, uh, dalam kerja-kerja kami, kami selalu berusaha memastikan uh, partisipasi anak dan kaum muda yang bermakna. Artinya mereka tidak hanya menjadi peserta, tapi mereka dilibatkan ya dalam uh, berbagai tahap begitu. Bahkan sampai advokasi kebijakan. kami berkonsultasi juga dengan mereka, baik untuk misalnya UNCRC, kemudian uh, Sido Report, kayak gitu. Jadi, uh, kami juga bekerja bersama mereka, dan di plan sendiri kami memiliki Youth Advisory Panel. Begitu. Jadi, uh, ya begitu. Jadi, ini langkah bersama.
0: Oke, okay, baik, Kak. Uh, mungkin ini last question ya, Kak. Um, boleh dong, Kak Rani, utarakan harapan kakak uh, mengenai fenomena rap culture ini? Jadi, fenomena rap culture yang terjadi di Indonesia. Uh, kemudian juga, mungkin boleh, Kak, sekalian take home message gitu uh, mengenai uh, isu rap culture ini untuk pendengar-pendengar kita, Kak?
2: Um, hentikan normalisasi budaya pemerkosaan. Hentikan becandaan yang seksis Dan juga hal-hal yang menyakiti kita ingin berperil kita sebagai manusia selayaknya kita memanusiakan orang lain begitu itu di level kita dan marilah kita membangun empati menciptakan ruang-ruang yang aman dan nyaman untuk kita bisa berinteraksi kita bisa bertumbuh dan kita bisa loh menjadikan ruang kita itu sesuatu yang menyenangkan dan untuk kebijakan. kita sangat menginginkan adanya undang-undang dan juga sistem perlindungan dan pelaporan yang uh, responsif gender. Jadi mulai tahap pencegahannya, penanganan, pendampingan dan sampai tahap akhir itu benar-benar menyesuaikan dan berpihak kepada korban dan juga memperhatikan perspektif gender ini di mana perempuan banyak sekali menjadi korban begitu. Dan untuk siapapun kita yang menjadi saksi dan juga kita yang mengetahui atau kita yang mendengar sesi hari ini kita bisa lebih aktif mengkampanyekan untuk menghentikan budaya pemerkosaan. Intinya kita ciptakan lingkungan yang aman, nyaman, setara khususnya untuk perempuan.
0: Nah, baik terima kasih Karani. Mungkin teman-teman tadi bisa take note ya dari uh, harapan serta home message dari Karani. Jadi semoga juga kita itu bisa bersama-sama mewujudkan lingkungan yang seperti tadi Karani sudah utarakan yang nyaman, aman dan juga setara uh, khususnya buat perempuan. Uh, jadi uh, cukup luas ya Kak bahasan kita uh, pada hari ini. Uh, kita juga tadi sudah bahas mulai dari apa itu rap culture, kemudian juga bentuk-bentuknya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian juga kita sudah bahas uh, bahkan ternyata ada perilaku-perilaku yang kita anggap sepele seperti uh, rape jokes, kemudian uh, uh, catcalling, mungkin ada yang ada yang belum pernah tahu kalau itu tuh uh, termasuk dalam kekerasan gitu ya kak, kekerasan seksual secara verbal. Uh, jadi uh, ada banyak sekali ilmu-ilmu uh, baru gitu kak yang kita dapatkan pada hari ini.
1: Iya benar. Iya
0: betul banget sih Dela. Karani
1: juga tadi sudah membahas gimana sih cara mencegah rap culture. Terus dikasih tahu nih gimana kita bisa konfirmasi siapa aja. Gimana cara kita menolong mereka. lalu upaya atau tindakan kita dalam menghadapi kejadian reflektor ini bagaimana sih cara kita meningkatkan awareness masyarakat terhadap kejadian reflektor ini uh,
0: oke okay, baik uh, jadi sebenarnya nih kak uh, pribadi Dela dan Helga itu masih banyak sekali hal-hal yang ingin kami diskusikan lagi ke kakak, tapi uh, sayangnya kita harus dipisahkan oleh durasi ini kak, jadi mungkin di akhir ini ya kami mengucapkan terima kasih yang banyak banyak sekali kepada Karani yang sudah menyempatkan waktunya kemudian juga sudah berbagi dan sharing ilmu yang eh, apa ya kak yang sangat penting yang sangat related dengan eh, apa yang kita sekarang ketahui kemudian juga ilmu-ilmu ini sangat membuka wawasan seperti itu kak eh, sekali lagi terima kasih banyak Karani
2: dengan senang hati.
0: Terima kasih banyak, Karani. Semoga sehat
2: selalu ya, Kak. Sampai bertemu mungkin
1: di lain kesempatan.
2: Iya, selamat hari perempuan internasional dan salam kesetaraan dari Yayasan Plan Internasional Indonesia. Terima kasih banyak. Sehat selalu, teman-teman.
1: Iya. -teman. Yeah. Terima kasih untuk Karani dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Karani dapat menambah wawasan kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari demi mencegah terjadinya rap culture.
0: Uh, baik, uh, kita sudah sampai di penghujung acara. Kalau begitu, uh, saya Dela Zurahma dan partner saya Halga Rahmasyani Kami pamit undur diri dan sampai jumpa bertemu di podcast selanjutnya. Selamat pagi, Cimsa!